0: Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée On est ravis de passer une heure avec vous Et après, ce sera une histoire, un bisou et au lit Pour les bisous, on vous fait confiance Pour les histoires, faites confiance à Daniel Picouli Il est l'invité de France Bleu Soir avec un personnage jeunesse Tilou Bleu pour les enfants de 2 à 4 ans Les 4 premiers livres viennent de sortir Les petits l'adorent, les grands aussi On va donc passer une heure ensemble Mais tout d'abord, les titres du journal de oui. ce vendredi soir Avec vous Frédéric Dorel, bonsoir Bonsoir Vanessa Bonsoir à tous.
1: Des éleveurs de l'Ouest inquiets pour leurs animaux. En Bretagne, en Loire-Atlantique ou dans la Sarthe, ils constatent des malformations, voire des mortalités anormales et soupçonnent fortement les ondes électromagnétiques. Faites-vous partie des 15 millions de Français qui bénéficieront de baisses d'impôts dès janvier Bercy travaille sur la mise en œuvre de la mesure annoncée hier par Emmanuel Macron. Ça pourrait prendre la forme de ristourne. Le ministre Jean-Michel Blanquer en visite dans une école où le CP est dédoublé depuis deux ans. Moins d'enfants face à l'instituteur. C'est ce que va généraliser le gouvernement. Reste la question des effectifs enseignants. Mais toutes ces annonces n'entament pas la détermination des gilets jaunes. De nouvelles manifestations sont annoncées demain et de nombreux centres-villes seront fermés. Les centres-villes, justement, les librairies indépendantes sont en fête demain. Oui, dans un marché du livre difficile avec la concurrence des grandes surfaces et d'internet. Elles se battent pour faire vivre la culture. Nous serons en direct avec l'écrivain Michel Bussy, qui les connaît bien. Bien. Le stade Rennes sera face au PSG ce soir, en finale, demain soir, en finale de la Coupe de France. Et puis vous recevez un autre écrivain ce soir, Oui, il
0: écrit pour les grands, pour les ados, pour la bande dessinée, mais cette fois-ci il écrit pour les tout-petits. C'est Daniel Picouli qui est l'invité de France Bleu Soir, juste après le journal. Bonsoir Daniel Picouli. Bonsoir. Les tout-petits comme ça, 2-4 ans, c'est vraiment nouveau
2: euh, C'est-à-dire que j'ai eu un, un jour une fille qui, aujourd'hui, a 21 ans, elle a commencé par avoir 4 ans à jour. Je sais pas à quoi ça tient. Mais, mm -hmm. euh, et donc, euh, je raconte des histoires depuis qu'elle est toute petite. Généralement, c'est parce qu'elle a perdu un animal. Elle perd une tortue, je 20 ans de tortue. Et elle ah. a perdu un <rire> chat, j'ai fait 15 ans de chat. Euh, elle a pas perdu un loup, quand même. Perdu. Non. La tortue, elle a perdu.
0: Petit loup bleu, on va le découvrir avec vous, Daniel Piccoli. Ce sera juste après le journal.
3: France Bleu Soir. France bleu Soir.
0: Et on commence, Frédéric Dorel, ce journal avec des éleveurs qui s'inquiètent pour leurs bêtes.
1: Dans l'ouest, des lapins, des poules, des vaches développent des malformations et certains éleveurs signalent des mortalités importantes, des surmortalités. Pourquoi Personne n'en sait rien, mais c'est peut-être une affaire d'onde. Au moment les agriculteurs commencent à s'organiser, Boris Allier
3: Isabelle et son mari élèvent des poulets et des vaches à Noyens-sur-Sarthe et depuis quelques années, ça ne tourne plus rond.
1: Les poulets, par exemple, qui mangent énormément, qui ne grossissent pas et on a des problèmes d'infertilité sur les vaches. L'année dernière, par exemple, on avait une vingtaine de vaches qui n'attendaient pas de veau sur 25.
3: Pour elle, la présence d'une antenne-relais à 100 mètres du site est responsable des malformations constatées par l'inséminateur. Hubert, lui, a connu deux liquidations judiciaires dans l'Orne. Là aussi, il met en cause les champs Électromagnétique.
2: Les poules se sont arrêtées de pondre. Elles sont passées de 1300 œufs par jour à 100 œufs par jour. On a surtout été confronté à un silence et une obstination autant des opérateurs que des nédis. Ils nous ont uniquement démontré que de toute façon, ça ne pouvait en aucun cas.
3: C'est bien pour cela que ces éleveurs veulent relancer l'association Animaux sous Tension, une association créée en 1993 par Serge Provost. On ne se bat pas contre le progrès, bien loin de là. Les lobbies de l'énergie électrique ont tout fait dans tous les pays pour empêcher que la vérité sorte, qu'on ne nous force pas à passer aux actes. Et ils promettent des actions de terrain et des recours en justice s'il le faut. Boris Allier, France Bleu
0: Le chômage en baisse, c'est désormais une réalité depuis le dernier trimestre 2018. 25
1: 000 chômeurs sont sortis des statistiques de Pôle emploi depuis janvier. C'est un nouveau recul de 0,7% pour les catégories A, les demandeurs d'emploi qui ne travaillent pas du tout. Ceux qui alternent, en revanche, pour cause de mi-temps ou de CDD à répétition, ceux-là sont plus nombreux.
0: Mais revenons sur les annonces d'Emmanuel Macron. Hier soir, 24 oui. heures après, les choses sont un peu plus claires. Oui, alors
1: juste un peu plus claires, parce qu'il reste encore pas mal de choses à préciser sur les baisses d'impôts par exemple on en sait un peu plus mais il reste des questions Marine
4: Chaillot Dès janvier prochain le prélèvement à la source sera moins lourd pour 15 millions de foyers fiscaux, soit la quasi totalité des ménages qui paient l'impôt sur le revenu il y en a un peu plus de 16 millions Bercy a en effet donné des précisions sur les grandes lignes de cette baisse de l'impôt sur le revenu, l'objectif faire en sorte qu'elle se concentre sur les contribuables modestes et sur les classes moyennes en évitant que cette baisse profite aussi aux plus hauts revenus. Donc a priori, il n'y aura pas de création de nouvelles tranches, il s'agit plutôt de créer un système de ristourne pour les foyers qui sont dans la première tranche de l'impôt sur le revenu, celle qui est taxée à 14%, donc entre 9 960 euros et 27 500 euros de revenus. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, veut aussi que cette diminution profite à la tranche supérieure jusqu'à 73 800 euros. En moyenne, les contribuables devraient voir leur impôt baisser de 10% l'année prochaine.
1: Isabelle Chaillou pour France Bleu. Le gouvernement, en tout cas, commence à plancher pour mettre ses annonces en musique. Avant même le séminaire de lundi, on le voit pour les impôts, il faut réfléchir au type de ristourne dont pourront bénéficier les classes moyennes. Et bien c'est pareil pour les niches fiscales, le travailler plus et les retraites. Toutes ces mesures doivent être à la clé de la future loi de finances 2020. Et puis il y a beaucoup à faire aussi dans l'éducation. Emmanuel Macron annonce l'extension des dédoublements de classes à la grande section de maternelle dans les réseaux d'éducation prioritaire. Il veut aussi des classes à 24 élèves maxi, de la grande section au CE1, partout en France. Ce matin, le ministre Blanquer assurait le service après-vente de ses annonces à Creil, dans l'Oise, Alexis Morel.
3: Ce matin, Jean-Michel Blanquer n'a pas choisi son école au hasard. Cela fait deux ans qu'ici, on a mis en place le dédoublement, avec succès à en croire Peggy, maîtresse des CP. C'est
0: une, une clé incontournable de la réussite des enfants. À 12, euh, en forme euh, allez, comme un petit, une petite équipe. Et et les enfants, euh, on voit au mieux justement leurs difficultés. Donc on peut euh, agir au mieux tout de suite, en fait. On est très réactif. On aimerait que ça soit généralisé, euh, moi je dirais même jusqu'au cm 2 hein.
3: Le gouvernement n'ira pas jusque-là, mais va donc dédoubler aussi les grandes sections de maternelle en éducation prioritaire. Et partout en France, les classes seront limitées à 24 élèves de la grande section au CE1. Mais avec quels moyens Question posée au ministre.
2: Les moyens, c'est la création de postes à la, à la rentrée prochaine, 2300 postes supplémentaires. Et c'est aussi évidemment la création de postes à l'école primaire aux rentrées suivantes. Avec ce qu'a dit le président hier, nous allons aller plus loin. Mais les syndicats estiment qu'il faut au moins 7000 créations de postes supplémentaires sur le quinquennat pour absorber tout ça. Vous êtes sur ces fourchettes-là ou... On est dans ce type de chiffres, mais on va évidemment affiner tout cela avec nos amis de Bercy et avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale.
3: Un bémol tout de même soulevé par le maire de Creil ce matin. Dédoublé oui, mais il va falloir trouver de la place dans les écoles. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de salles disponibles.
1: Alexis Morel pour France Bleu. Les enfants qui sont aujourd'hui en CP passeront leur bac dans 11 ans. On verra alors si cette politique porte ses fruits. 19h07 sur France
0: Bleu. Les librairies indépendantes sont en fête demain un petit peu partout en France, dans un marché du livre morose. Elles résistent bien à la concurrence d'Internet et des grandes surfaces. Nous serons en direct dans un instant avec l'écrivain Michel Bussy qui les connaît bien. En Coupe de France, demain, le Paris Saint-Germain sera face à Rennes. Nous écouterons un supporter rennais remonter. Oui.
1: Mais d'abord les Gilets jaunes qui se donnent à nouveau rendez-vous demain. Les annonces d'Emmanuel Macron ne mettent pas fin au mouvement. Priscilla ludowski qui a lancé la première pétition sur le carburant en novembre, tweet même des dates de manifestation jusqu'au 25 mai veille des Européennes. Et demain, ce sera déjà le 24e acte. Celui de trop pour la compagnie CRS de Saran, près d'Orléans. Ils n'en peuvent plus d'être mobilisés samedi après samedi. Une cinquantaine d'entre eux s'est donc mise en arrêt maladie. Christophe Granger de l'UNSA CRS pour la zone ouest de la France.
2: Vous avez d'un côté les collègues qui expriment un malaise parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont exténués, ils sont fatigués. Il y a un épuisement physique, moral. Et bien, en même temps, bah, vous avez euh, la direction centrale qui, euh, qui continue à les presser euh, et qui leur explique euh, "Bah finalement, euh, on comprend bien votre fatigue, mais euh, vous allez quand même bosser sur Nantes. Donc euh, deux tours, euh, au dernier moment, on, on les mobilise sur Nantes. Et puis alors pour euh, vraiment euh, les épargner, si vous voulez, euh, une fois que qu'ils ont fini leur, leur nuit, on les loge à une heure du lieu d'emploi. Donc euh, pour toutes ces raisons, si vous voulez, les fonctionnaires de la CR51, assez fatigués, ont décidé d'aller consulter le médecin pour exprimer ce malaise.
0: Christophe
1: Granger, syndicaliste UNSA. Un appel international des Gilets jaunes est lancé à Strasbourg pour demain et on craint des débordements également à Toulouse et Paris. Beaucoup de centres-villes par ailleurs sont interdits.
0: Un jeune de 15 ans est dans un état critique à Saint-Denis, en région parisienne,
1: après l'irruption hier soir d'un groupe ultra-violent. La victime, qui sortait d'une soirée au cinéma avec l'espace jeunesse de la ville, a été roué de coups alors qu'il était à terre.
0: C'était la générosité faite homme. Le président du Secours Populaire, Julien Loprêtre,
1: est mort. à 93 ans et suite à une mauvaise chute, ancien résistant, il était à la tête de l'association caritative depuis plus de 60 ans. Même le Premier ministre lui rend hommage. La France perd un pilier de la lutte contre la pauvreté porte-voix des plus démunis en particulier des enfants dit Édouard Philippe. Allez, on va ouvrir une parenthèse dans cette actualité un peu dure. C'est mmh. la fête des librairies indépendantes demain. Elles ne sont pas forcément tous les jours à la fête. Les Français font de plus en plus attention à leur porte-monnaie et la culture, forcément, arrive après les dépenses contraintes. Michel Bussy, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie, vous, de ces auteurs qui font vendre des livres en France et vous êtes admiratif de la vitalité de ces grandes librairies
2: oui, on assiste à un phénomène assez intéressant, c'est que dans pratiquement chaque grande ville de France, s'est imposée une très grande librairie indépendante, souvent sur un modèle très familial, avec des équipes extrêmement dynamiques, qui d'ailleurs maintenant sont, sont très très connues. Enfin, on pense à Mola à Bordeaux, au d'une heure à Lille, mmh. à Cléber à Strasbourg, à l'Armitière à Rouen, à Coiffard à Nantes. Enfin, ce sont devenus de vraies institutions, de vrais lieux culturels. Et donc elles
1: fédèrent, elles créent l'événement même des fois hein, autour de la sortie d'un livre
2: oui, c'est-à-dire que la, la, la concurrence, c'est évidemment le, la salle virtuelle maintenant. Et donc, il faut donner envie aux gens de, de retourner en librairie. Et c'est vrai que ces grandes librairies ont, ont, ont généralement des lieux d'accueil assez extraordinaires. On pense notamment aux coins Genève, qui sont souvent extrêmement somptueux, euh, aux coins pour les ados aussi, et puis évidemment, les librairies traditionnelles pour, pour tout public. Et, et il faut donner envie d'aller euh, aux gens d'aller dans ces lieux sans parler évidemment de l'organisation de salons qui sont aujourd'hui des choses qui fonctionnent très bien. C'est vrai que les salons du livre, généralement pilotés par des libraires, il y a presque toutes les grandes villes en ont, et, et, et généralement ils, ils fonctionnent très très bien, ils sont, ils sont plutôt en croissance de fréquentation.
1: Donc c'est ça la recette, c'est la convivialité pour faire face aux grandes surfaces et, euh, et à internet
2: Ouais, je crois, c'est-à-dire c'est l'événementiel c'est la confidialité il, il y a beaucoup de signatures et puis c'est un peu comme dans tout commerce c'est-à-dire qu'il faut donner envie de, aux gens de, de regarder les livres dans des environnements moi je suis marqué par exemple par le fait que quand on va dans des grandes librairies il y a des gens qui lisent, quoi. Il, y a, il y a des mmh. jeunes qui s'assoient pour lire et on est, on est quasiment dans des grandes bibliothèques par exemple, ces grandes librairies aussi ont presque toutes maintenant des espaces cafés, c'est-à-dire qu'on peut y manger on peut y boire un coup. Euh et, et puis évidemment des, des grands espaces de rencontres avec les auteurs, mais, mais pas seulement ce sont des clubs de donc il faut créer de l'événementiel mmh. et que le livre ne soit pas seulement quelque chose comme ça qu'on qu vient acheter, euh, mais ce sont des lieux de rencontre et d'événements, oui.
1: Eh bien, ce sera l'occasion d'y faire la fête demain. Merci, Bichel Bussy. On rappelle le titre de votre dernier roman, J'ai dû rêver trop fort. Merci encore, bon week-end à vous.
0: Mmh.
2: Merci
0: beaucoup. Et autre événement, demain, c'est aussi en football la finale de la Coupe de
1: France. Une affiche Rennes-Paris-Saint-Germain au Stade de France. Et cette fois, les Parisiens ne laissent pas trop de place au hasard. Ils vont aligner leur trio de choc Neymar, Mbappé, Cavani pour assurer la victoire. De leur côté, les Bretons vont venir en force. 80 cars feront la route demain et un TGV est spécialement affrété pour les supporters. Johan, par exemple, il soutient le Stade Rennais depuis 30 ans.
2: On est confiant parce qu'on est capable de tout. Rennes est capable de tout. Rennes est une belle équipe. Cette saison, on a fait des grandes choses. On a éliminé le Betis Séville. On a fait peur à Arsenal. C'est pas rien. Arsenal est une grande équipe. Aujourd'hui, euh, Paris Saint-Germain ou pas, euh, je vois bien Rennes ramener la Coupe. On a moyen, on a l'effectif qu'il faut. On a un entraîneur qu'il faut. On a... Ça fait plusieurs saisons que Rennes travaille pour avoir cette saison aujourd'hui. Ils ont le potentiel, ils ont la cohésion d'équipe. Je pense qu'avec Rennes, tout est possible. Il y a aussi des faiblesses, mais. Euh... On a su tirer profit des faiblesses. Rennes a été capable de tout. Hein. Rennes est capable de perdre contre une petite équipe. Et aujourd'hui, Rennes est capable d'éliminer Paris. Hein. Paris, c'est une grande équipe aussi, il faut se l'avouer. Mais je, je m'attends à un très très beau match. S'ils y vont vraiment avec le courage comme ils ont su le faire cette année, ils ont moyen de gagner.
0: Johan, supporter du Stade Rennais, au micro de Sarah
1: Mansoura de France Bleu, Armorique. PSG-Rennes, ce sera donc la finale de la Coupe de France, 21h demain au Stade de France. Et ce sera bien avec Neymar, le Brésilien est suspendu, trois matchs la saison prochaine, mais en Ligue des Champions. Pas en championnat donc.
0: En rugby maintenant, c'est Raphaël Ibanez qui sera le manager des Bleus
1: après la Coupe du Monde. L'ancien capitaine du 15 de France sera chargé de faire le lien entre les clubs, les internationaux et le futur staff avec Fabien Galtier à sa
0: tête. Et puis on termine avec Britney Spears. Des nouvelles de Britney obligée oui. de, de rassurer ses fans sur
1: Instagram. Tout va bien, écrit la pop star après des semaines de silence début janvier. En effet, elle a tout arrêté pour s'occuper de son père malade. et depuis les raisons sociaux s'affolent, imaginant qu'elle est retenue contre son gré. Britney leur répond donc, pas d'inquiétude, je reviendrai très bientôt. Britney Spears en 1998, ça date hein. Britney dont les 22 millions de fans sur Instagram vont donc devoir patienter Oui,
0: bah oui c'est dur d'être une star Mais vous savez ce que c'est hein, Frédéric oh, Un
1: tout petit peu, hein, c'est quand même peu. un peu moins que Britney
0: Spears. Alors si Frédéric fait silence quelques jours c'est normal, c'est le week-end, on vous retrouve évidemment Exactement. lundi, bon week-end mm. à vous et toutes les infos à retrouver bien sûr sur francebleu.fr et nous on retrouve notre invité Daniel Piccoli dans un instant juste après la météo
3: francebleu.fr tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
1: Tout France Bleu est sur francebleu.fr.